0: Skal vi fortsette å be litt? Kjær Jesus, du ser det noe jeg har tenkt å si. Be om at du må være med. Vi legger deg inn i hendene, i Jesu navn. Amen. Ja, Maria lovsang. Jeg har valt valgt en øverskrift for det, si, det jeg skal si i dag, som heter «Min kjel oppegjør Herren». Og kjel, det er kanskje et ord vi ikke bruker så mye lenger. Men vi har altså en kjel, en ånd. Og øverskriften i dag kunne kanskje også vært «Jeg vil ha mitt fokus på Jesus», eller «Jeg vil prioritere Jesus». Før jeg går litt videre i dag, så har jeg lyst til å lese et lite vers fra den boka her, til Hans Johan Sagrusten. Og det er laget et lite sånn bakteppe til, føler jeg da, til... Dette med Maria lovsang. Så jeg skal lese et stykke der som heter Engelen. Et blaff i jos då han fo forbi. Ei susing gjennom natte stiller om. Ho venta ingen engel, men han kom. For høye sfærer over stad og tid. Ho kneler, ikke redd men mer fordi hun kjenner at hun må. Hun ligger der stum han ser på henne full av herligdom, og sier henne kvar ho nå skal bli. Fra den dagen heter hun Guds mor. For Gud er dette barnet hun skal bære, og det som hender er det han som vil hans nåde mot Maria er så stor at hun skal minnes over alt i været. Og mennesker skal kalle henne selv. Dette er litt av den foranledningen som er, som er i forkant av det som er dagens bibelord som er om Marias lovsang, som jo også er litt ugangspunktet for det jeg tenkte å si noe om i dag. Og alle tekstene, de tekstene som Signe leste, og som også er Marias lovsang, har fokus på dette med Jesus som skal fødes, og så kom til vår verden. Så hva er som skjer? med møter Maria, hun som bare er en tenåring, og sitter med våre også i dag, Veldig ung, 14-15 år, kanske yngre. Hun har fått besøk av en engel, forskrekket og undrende over engelens ord. Hun, tenåringen, skal føde den høyeste sønn og Herren Gud skal gi hans far Davids troner. Det er litt av en beskjed å få. Midt i det overveldende, så kommer det et naturlig spørsmål. Hvordan skal dette gå til? Og jeg må si, modige Maria, det er litt av en modig jente med her for sånn. Og da midt i dette øverveldene og si, se, jeg er Herrens tjeneste kvinne. La det skje meg som du har sagt. Jeg vil tenke at Maria antageligvis hadde noen tanker om sitt liv. Kanskje noen planer, kanskje noe hun drømte om. Men her legger jo alt til siden la Herren ta styringen for et tjener sin, for et forbilde. Hun får da denne beskjeden fra engelen om at Elisabeth og er med barn. Med denne hendelsen og denne engleopplevelsen, som jeg vil tro fulgte både hennes hjerte og hennes sinn, så legger Maria då ut på vandring opp til denne fjellbygden der som Zakaria og Elisabeth burde. Og det er egentlig et spesielt møte med er vittne til når hur kommer opp til Elisabeth. Et møte mellom denne unge Maria og denne aldrene Elisabeth. Kanskje 50-60 år, kanskje eldre. Og liksom prøve å se det for deg der de møtes i døra. I en kultur der det er de eldre som har respekten, som har autoriteten. Og så blir man vittne til at Elisabeth, fulgt av den hellige ånd, roper høyt. Og hun roper faktisk. Velsignet er du bland kvinner, og velsignet er fryktene av ditt mors liv. Men hvordan kan det skje at min Herres mor kommer til mig. Det er litt av en respekt og en ydmyghet. Hun, en eldre dame mot denne unge jenta, den snur liksom ting på hovet. Hvem er vel jeg som får besøk av deg? Så det er litt av en scene vi får varme på her. Og det er akkurat her at med då blir vittne til å få varme på denne lovsangen til Maria. Mitt i det å vente på noe. Vente på noe godt. Vente på Jesus. Så vi skal lese da dagens tekst som er om Marias lovsang. Da sa Maria, «Min kjel opphøy herren, og min ånd fryder sig i Gud, min frelser. For han har sett til sin tjeneste kvinne i hennes fattigdom, og se, fra nå av skal alle slekter prise mig salig. For store ting har han gjort mot mig han, den mektige. Hellig er hans navn. Fra slekt til slekt hans miskunn, over dem som frykter han. Han gjorde store verk med sin sterke arm. Han spredte dem som bar hårmodstanker i hjertet. Han støtte herskeren ned fra tronen og løftet opp de lave. Han mettet de sultne med gode gaver, men sendte de rike tomhent fra sig. Han tog sig av Israel, sin tjener, og husket på sin misken. slik han lovet våre fedre, Abraham, og hans ett til evig tid. Bare noen korte tanker, noen korte stopp, litt undring med det vi nå har lest. Min sjel opphøyt Herren. Det er lov en om hennes lovprisning, men det er hennes lovprisning av Herren. Og det viser en tydelig tro på løftet fra engelen og de profetiske ordene som Elisabeth komme. Hennes Hennes ærlige vittnesbørd, for store ting har du gjort mot mig, og sånn glede over denne utvelgelsen. En tydlig budskap, fra slekt til slekt varer hans misken over den som frykter ham. Og det er ikke en miskunn som i ugangspunktet er for alle, men det er de som frykter og de som har tatt imot han. Løfter opp i de laver. Det som med mennesker tänke. ikke er noe. Det holder Herren frem. Det sier kanskje også noe om Guds suveränitet. Han bruker de svake for å gjøre de sterke til skammer med på den sterkeste parti. Metter de sultne Guds omsorg for de som ikke har noe, og de som trenger det. Og at Gud holder det han lover, slik han lovet våre fedre, Abraham og hans ett til levetid, det ser vi igjen og igjen eksempel på i Bibelen. Gud holder det han lover, og det som fremdeles ikke er oppfylt, det vil han oppfylle Har du opplevd at du får et sterkt ønske om å rope halleluja? Eller pris Herren? Hvor kommer denne trangen fra? Gjennom du har en sang som stadig drar i hovedet ditt, som kommer igjen og igjen. Det kommer noe ut forbi deg. Noe du har hørt. Noe som du kanske har lest, eller du har sunget. Du tar inn over deg et budskap, og du fyller deg med et budskap. Du kjenner på en glede, en takknemlighet, kanskje en spruddlende god følelse, eller kanskje bare du føler at det her er det godt å være. Vi blir påverket av det som er rundt oss. Hva er det vi lar få i våre liv? Hva er det vi lar prege oss? Og dette kjenner jeg taler starkt inn i mitt liv. Hva som kommer in i mitt liv? Hva det som får plass? Så men nevnte litt i begynnet med, så kan man snakke litt om fokus. Vi kan snakke litt om prioriteringer. Og jeg kjenner det at julen fort blir fyllt med mye julegreier. Ting som det i seg selv ikke er noe med men som ønsker plass. Jeg har fått lånt en liten sånn bildesammensetning her. Det er jo egentlig ikke noe feil med noe av dette her. Det er hyggelige og fine ting. Men det er det egentlig, det julen skal inneholde. Det er det egentlig innholdet julen? Drukne litt julens egentlige budskap. Det kan kanskje varligt å få høre det når det er nærmest jul, men jeg tror vi trenger å bli minnelig på det. Vi har faktisk fått Guds ord. Bibelen. Det kan sies mye om Bibelen. Ting tolkes ulikt. Noen tar hensyn til det ene eller det andre. Det konkluderes ulikt. Noen tekster er vanskelige, andre enkle og tydelige. Men det er det vi har. Det er det vi har fått. Bibelen. Og vi har alle fri tilgang. Det er ikke noe månedsabonnement eller årsabonnement eller det ene eller andre. Vi har fått tilgjengelig. Og vi kan komme og vi kan lese selv hva som står. Og vi kan la oss påvirke og prege av det som står her. Så nå står jeg og sier at Guds ord vender ikke tomme henne tilbake. Vi har Guds ord som gir næring til vår sjel, til vår ånd. Næring til den hellige ånd som virker i oss. Men som er kristne, hvis vi har Bibelen, hvor skal vi da gå? Det den man har, det den man har å forholde oss til. Og det den man må inspirere og lese og se Så er det noe med i oss selv så kan vi ikke søke Gud. Og jeg trenger ikke gå lenger mig meg selv for å se at det ofte så kan egentlig alt annet enn det som har med Jesus her virker mer forlokkende av. Det enklare mindre Mindre komplisert kanskje, sånn i første, i første øyekost. Det er på mange måter en, kanskje en liten dørstokkmil for å lese i Bibelen også. Og kanskje det er en av konsekvenserne av at syndefaller, at vi har synd i oss, det ligger ikke i oss i naturen på grunn av syndefaller og Jesus. Så hvis det Jesus som oss først, så hat vi ikke kunnsøkt Jesus. Men vi har en Gud, og vi lever for noe større enn oss selv. En Gud som elsker oss, som gjennom Jesus gir oss mennesket en unik verdi i hans skaper verk. Som setter noen rammer for vår liv, som gir en retning, som gir mening, som som er god, som vil oss alt godt, som har som mål at med skal bli forent med han. Men så kanskje ved første øyekast ikke alltid er like logisk. Kanskje vi i dagens samfunn tenker at «kan dette stemme?». Men så når vi prøver det, så ser man at det egentlig er gode og holdbare rammer for våre liv. Men har ut utenfor oss selv, som vil fylle oss med sin kjærlighet og omsorg. For det om livet har mange prøvelser. Livet kan være vanskligt. Mange har det tøft. Men Jesus, men med som har Jesus, han vil gå med oss i alt dette. Jesus vil være med i våre glede, i våre sorge, i våre smerte, i våre spørsmål, i våre anklager og som vil tilgi vår synd når vi kommer til han med det. Som kristne skal vi stole på at Jesus går med, og han tilgir om vi kommer til han. Hva for en plass har da Jesus? Nå skal vi her i menigheten ha noe som kalles et bibelprosjekt, vi skal lese hele Bibelen på ett år. Og det er en kjempefin mulighet til å fylle oss med Guds ord. Rette fokus på Jesus. Og muligheten til ha det helt fremmest i vår bevissthet. I teksten fra Roma brevet 15 som Signe leste her. Så står det i vers 13. «Må håpets Gud fylle dere med all glede og fred i tron, så dere kan bli rike på håp ved den hellige åndskraft.» Vi skal nå feire han som kom, og han som kommer igjen. med slik som Maria, med som frykter han, med som setter vår tillit til han, vi kan ha forventninger og håp, i denne verden, selv med krig, med menneskehandel, med moderne slaveri, utnyttelse, sult, fattigdom, nød, og når missmot tar over han, når troen er svak, midt i kjønnsdebatten, høye dyr mat, og et samfunn som er i ferd med å vende seg bort ifra Herren. Kom, la oss prege av Guds ord. La den hellige ånd få rom og plass i våre liv. At våre liv kan være slik at vår sjel oppøyer Herren og vår ånd fryder seg i Gud vår frelse. Nå i denne juletiden la oss påverke og fylle oss med Guds ord slik at det kan forvirke på oss og i oss. Slik at Julen kan bli en låsang til vår Gud som sendte sin sønn til jord, for at vi skulle få en mulighet til en gang å kunne forenes med Jesus.»